0: Krásný den, naše milé mažoretky a všichni příznivci mažoretkového sportu. Vítám vás u druhého podcastu, který vychází právě díky vám a vašim nadšeným zprávám, kterých se nám od vás dostalo po zveřejnění našeho nápadu. Byli jsme opravdu překvapeni, kolik z vás doopravdy slovně a osobně reagovalo na první podcast, že si to nemůžeme nechat pro sebe a za všechny reakce vám patří velký dík. Je to pro nás totiž pohon. Podle vašich slov se jedná o moderní způsob komunikace, který zde už dlouho chyběl a těšíte se na další vysílání. Doufám tedy, že vás v dalších dílech nesklameme a že se dozvíte i něco nového a přínosného nebo si zkrátka jen tak odpočinete. A aby té radosti se nedostávalo jen nám, tak pro vás mám takové malé překvapení a to je že první tři, kteří reagovali na první podcast, dostanou malou pozornost. Předměty pro tuto příležitost věnovala paní Zuzana Špicová a těmi šťastnými obdarovanými jsou Barbora Homolová, Denisa Holerová a Zuzana Dušková. Takže gratulujeme a snad budete mít radost stejně, jakou jste udělali vy nám. A ještě než začneme s dnešním podcastem, který bude formou rozhovoru s váženým hostem, ráda bych zde zmínila několik důležitých organizačních věcí. Ta první se týká ročenek. Registrovaným klubům, které nebyly v kvalifikačních kolech nebo celorepublikovém semináři, byly ročinky nakonec rozeslány. Pokud dosud některý z aktivních účastníků soutěžní sezóny 2019 ročenku ještě nedostal, ať prosím sdělí tuto skutečnost na infozavináč majorettes.cz a zároveň uvede adresu, kam ročenku zaslat. Stává se totiž, že se některé po delší době vrátí zpět, nebo si je ponechá nadřízená organizace a do klubu mažoretek se vůbec nedostanou. Tou druhou věcí je potom sestavení soutěžního kalendáře, který se sestavil i přesto, že se samozřejmě neví, jak bude následující rok v současné situaci vypadat. Letošní sestavení bylo náročné. Pro 1300 formací musela být zavedena i kvalifikační kola. Pak všech 16 soutěžních dnů bylo marných, stejně jako memoriál Jiřího Necida, Back Together, Slovakia Grand Prix, Mistrovství Evropy, Evropský pohár, Mistrovství světa, Světový pohár a Grand Prix v Moskvě. Tolik tedy k oficiálitám od té nejvyšší osoby paní Marty Pavelkové a nyní se můžeme vrhnout na samotný podcast. Pro dnešní natáčení se mi podařilo oslovit a spojit se s velmi milým, vzdělaným a zkušeným hostem, jímž je paní doktorka Marie Skalská. Paní doktorka se věnuje nejen pohybu a aktivnímu životnímu stylu, ale především prací s výživou. Ale pozor, co je zajímavější, s výživou nejen dospělých, ale právě i dětí či mládeže a potřebami jejich těla při sportovní aktivitě. Nejednou za svůj život pracovala s baletkami, tanečnicemi i jinými sportovci. Já sama jsem absolvovala v době koronavirové Několik jejich webinářů a její vyprávění a znalosti mě tak uchvátily, že bych chtěla, aby si je vyposlechlo i pár z vás. A protože i já mám plno nevždy správných a milých zkušeností, bohužel, ohledně výživy a vlivu na sportovní výkon a fungování těla celkově, je mi toto povídání blízké a myslím, že i já vám k tomu budu mít na konci podcastu trochu co povyprávět. Tak co, jděte do toho opět s námi? Pojďme na to. Tak, krásný den paní Skalská, vítám vás alespoň takto dálku dnes s námi. Jak už jsem zmínila, spektrum vašeho zaměření je opravdu široké, ale pro nás rozhodně zajímavá práce s dětmi a dorostem a vliv výživy na sportovní výkon. Určitě se ale představíte ještě lépe, než jsem já představila vás, Řekněte to nejdůležitější o oso, sobě, protože jste opravdu uh, velká osobnost v našem rozhovoru a vlastně první, takže budeme rádi, když nám o sobě řeknete to nejlepší, co považujete za důležité.
1: Ježiště tak až, až, aby to neznělo hně do ale uh, já jednak jsem jako lékařka, takže vždycky říkám, že se troufám, že na toho člověka se dokážu podívat, jak mu to funguje jako strojově, mechanicky, to znamená z pohledu lékaře. A zároveň tím, že i jsem vedla asi 8-10 let kurzy kognitivně bihoverální psychoterapie, tak pracuji vlastně s pacienty nebo s klienty i terapeuticky, protože ona jedna věc je říci, máte dělat tohle a jíst máte tohle a tohle vám bude škodit, ale pokud to tomu člověku nepodáte nějakou laskavou a srozumitelnou formou a tak, aby on to zrovna ve své životní situaci a období byl schopný pochopit, tak jenom plácáme prostě na plano, takže e, přistupuju nebo funguji s těmi lidmi trochu psychoterapeuticky a, a zároveň teda jsem jako měla baletka, což asi pro téma vašeho podcastu nebo pro to, komu je to určené, taky je docela důležité, takže jsem dělala gymnastiku, balet a, a vlastně pořád předsvičuju. Takže, e, jak říkám, jednak vidím, co se děje, samozřejmě jako stroj, jako fyziologicky e, tuším, co se odehrává v té hlavě a potom ta cená zkušenost, že vím i e, jak s těmi lidmi opravdu jako fyzicky to odcvičit, jak je instruovat a, a ta zpětná vazba, jak, jak je, jaký pohyb jim dává radost nebo naopak, co je štve a co jim nejde. Takže takový, jako bych řekla, e, já to nemám ráda, celostní pohled, protože mám pocit, že pod pojmem celostní medicína se u nás ukrývají spíše velmi často i šarlatáni, ale myslím si, že z toho mýho pohledu je fakt je to i o, o hlavě, o duši, o těle, o pohybu, o jídle.
0: Ale je to pravda. Tyto věci jdou ruku v ruce. A myslím, že stále více lidí tomu přichází na kloup, že to opravdu takhle je. Takže já si myslím, že dnes tady máme opravdu člověka na svém místě a jsem strašně ráda, že se nám povedlo se takto spojit. Takže pojďme na první otázku. Já si vás tedy vyspovídám na takové základní věci, které mohou být přínosné pro naše tanečnice. Tak na úvod bych se zeptala, povězte nám paní doktorko, myslíte si, že i v závodním tanci jsou tedy určitá, jsou potřebná určitá jídelní specifika, jako je to u jiných sportů, například atletiky a podobně?
1: Uhum, uhum. No jasně, sport jako tanec, který je sport, je velmi náročný sport. I když si myslím, že okolí, které tomu nerozumí, si to vůbec nedokáže představit, jaká obrovská dřina to je, tak je. To potřeba toho, že ten organismus jede na velký výkon, takže potřebuje samozřejmě regenerovat. A pokud budeme mluvit o dětech, o dospívajících, tak je tam potřeba ještě na to, aby ten organismus nejenom zregeneroval, ale aby je rostl, sílil. Takže samozřejmě i ten jídelníček tanečníka musí být uspůsobený tomu, že to je velká zátěž. A to, co je tam velmi zásadní, že to je estetický sport. Takže zase je tam taková ta velká tužba, aby to tělo dobře vypadalo, aby tam nebyly ty nežádoucí kilogramy na což je mnohdy docela komplikované dobře skloubit. Takže jasně specifika výživy u tanečníků jsou možná ještě těžší, než zrovna u té zmiňované atletiky, když to takhle řeknu.
0: To je docela zajímavě řečeno, protože si myslím, že o, ta veřejnost to vnímá spíše jinak. Že to, o, ten tanec je takový spíš jako upozaděný a nebere se až tolik jako sport. A ty na, jakože, většina společnosti, Zastáváte názor, že ty nároky na tu stavbu těla i celkově na toho závodníka tanečníka nejsou tak velké jako u těch propagovanějších sportů. A liší se tedy v tom případě potřeby tanečnic ženského pohlaví oproti tomu mužskému, protože i u nás závodí chlapci.
1: Mm-hmm. I chlapci chtějí vypadat hezky, ano, ale jasně. Liší se to už jenom tím, že je tam zhruba od nějakého 10. 12. roku ty kluci začnou jinak dospívat, trošku později se jim doformuje množství svalové hmoty, zatímco u holek se to formuje, nebo ten konečné stádium je nějaký 14. 15. rok, kdy teprve třeba u těch kluků v tomhle věku už ty holky fakt vypadají jako ženský, když to tak řeknu. A naopak ty kluci vypadají prostě jak tyčky z plotu, takže tam je úplně jiná fáze, opožděná neopožděná, oni nejsou opoždění, ty kluci, ale mají to jinak nastaveno. Takže jasně, co se týče třeba energetické potřeby, tak už se to bude docela lišit od nějakého 12. roku věku. Ty kluci potřebují energeticky, když budou v tom samém zápřahu jako holky, tak budou potřebovat větší množství energie ve vstaženo třeba tomu na kilogram tělesné hmoty, ale potom budou poměrně shodné takové ty potřeby třeba na minerál, hlavně na vápník, protože se buduje stále kostní hmota, na nějaké omega-3, masné kyseliny, to se zase tak lišit nebude, ale hlavní rozdíl je právě v té energetické potřebě, kdy prostě u těch kluků je potřeba větší.
0: A může si tedy každý alespoň přibližně spočítat, či jinak zjistit, kolik by měl jíst?
1: Jako na internetu je určitě kvantum nepřeberných vzorečků, tabulek a jsou docela bezvadná aplikace, kterou fakt velmi široce využíváme v bezplatné formě třeba kalorické tabulky, tam zadáte nějaké své hodnoty, ať už se jedná věk, výška, váha. Já bych vycházela, nebo třeba já, když pracuji v ambulanci, a ke mně se dostávají jednak ti, kteří potřebují hubnout, ale úplně přesně obráceně i ty, kteří mají problémy s tím, aby vůbec mohli přibrat a a zápasí s tím jídlem, tak to první, na co se kouknu, je, jestli vůbec ten organismus, sportující organismus, takže budeme brát samozřejmě i tanečníky, jestli má dostatek energie na takzvané kilo, aktivní svalové hmoty. To je, když vezmu celé kilo, teda celé tělo a dám pryč veškerý tuk, tak mi zůstanou hlavně svaly, nějaké měkké tkáně, šlachy a já musím mít aspoň hrubě řečeno aspoň 200 eh, kJ na jedno kilo té aktivní svalové hmoty. Jo? Takže když to představíte ideálně, když se uděláte lesné složení, ale když budete mít třeba 60 kg eh, tanečnici, tak dejme tomu, procento tělesného tuku bude třeba 15-20%, takže už takhle laicky si to můžeme od, o, jako odvodit, že když dáme pryč těch 15% těle, té tělesné hmotnosti, tak získáme zhruba tu aktivní svalovou hmotu a vynásobíme to zhruba 200. tak to je ten základní číslo, které nám vyjde, pod které nikdy nesmí klesnout ta hodnota. To potom bychom opravdu se pohodovali u toho sportovce vlastně v deficitu. Měl by nedostatečný energetický příjem, on by nemusel šíleně hubnout, ale dojde k poruchám, k tomu se asi dostaneme za chvilinku vlastně mnoha dalších tělesných orgánů a systémů, když tam bude nedostatečný energetický příjem.
0: Ano, přesně tam míří moje další otázka. Jaké jsou tedy následky zanedbané stravy a následného vlivu na výkon? Ať už to bereme z dlouhodobého nebo z toho krátkodobého hlediska.
1: Já bych řekla, že vlastně neexistuje orgán, který by tím netrpěl. Jedna věc je, což může být častější, že třeba tam chybí jenom nějaká složka té výživy. Typicky u dospívající hole, které hodně trénují, tak... Velmi často tam vidíme hlavně třeba ubytrválkyň, ale klidně to může být přesně tanečnice, která má i nedostatečný energetický příjem a to, co první budu kontrolovat, je množství železa. A když ta dívka nebude mít dostatečnou hladinu železa, tak to poškodí vlastně výkonnost. Protože to souvisí s množstvím a, nebo s přenosem kyslíku. Takže výkonnost nebude dobrá, ale ono to ovlivňuje i rozumové funkce, bude více unavená. Když to ovlivňuje rozumové funkce, dokážu si představit, že třeba nějaká pohybová adaptace, to znamená, třeba učení se i nových prvků, bude samozřejmě jako zhoršeno, celkově může být podrážděná. A když potom chybí vlastně celkově, jako by to palivo, na které ten organismus jede, no tak tam je to opravdu od těch základních věcí kdy ten tanečník alebo jakýkoliv sportovec bude tedy nevýkonný, unavený, je tam v tu chvíli větší riziko poranění a u toho nedostatečného energetického příjmu je velmi častá takzvaná unavová zlomenina, to znamená, že to není, že ta noha je úplně do pravého úhlu, ale většinou to začíná takovou jakoby drobnou vláskovitou zlomeninou, jako fisurkou, a to, co je typické, že vlastně se to projevuje bolestí. A tím, že opravdu si myslím, že tanečnice mají občas posunutý práh bolesti, tak oni jsou schopné tančit jako i s únavovými zlomeninami, protože prostě si řeknou, ono to přejde, ono to jako úplně nebrání tomu, aby šla znovu na ten parket a znovu do toho sálu. Takže typické je právě poruchaté kostní hmoty, ale... Zároveň většinou to tělo, jak se začne bránit, tak je to, že přestává menstruovat ta dívka, protože si to laicky můžeme představit, že to tělo si řekne tak. Takže bacha, já teď vlastně nemám skoro žádnou energii, tak já začnu to, co není nezbytně důležité pro můj život, já začnu brzdit. Menstruovat nemusím, abych přežila. Já potřebuju, aby mi fungovaly ledviny, aby mi fungovalo srdce, plíce, takže já budu upřednostňovat naprosto jenom život důležité procesy a všechno ostatní na to se můžu vykvajznout. Takže třeba, ať už je to ale třeba i zhoršení kvality kůže, kvality vlasů, ale to, co pak není viditelné, ale je zcela zásadně porucha imunitního systému, porucha všech endokrinních systémů, což je propojená spirála. Bohužel, když už opravdu je to závažnější, tak je tam porucha i srdečních funkcí, takže ten výčet je de facto, opravdu to bychom mohli probrat celou anatomii od hlavy k patě, protože prostě když nemám dostatek energie, tak ty buňky v těle nemohou fungovat.
0: Těch příznaků a symptomů je opravdu hodně, co jsme si tady poslechli, ale přesto může že trenér v zápalu v zápalu bojovnosti, kdy tvoří sestavy, kdy trénuje na mistrovství, může nějak snadno poznat, že u jeho svěřence vznikl nějaký takový problém?
1: No, a myslím si, že když ten trenér je s těmi závodníky intenzivně, tak vlastně paradoxně nemusí. Velmi často vím třeba, že se vlastně tomu, že ta dívka najdou významně zhubla, nebo že tam je zvláštní chování, nebo že se chová jinak, tak vlastně to pozná někdo, kdo třeba tu holku vidí v odstupu. Jo, že i rodiče mnohdy nepostřehnou ze začátku, že tam nějaká, najednou nějaké zvláštní chování je, protože v momentu, kdy se tam třeba začne vyskytovat porucha příjmu potravy, tak většinou je to dost dobře důmyslně skryto. A mnohdy je důležité to, že vlastně ani ta sama dívka, týká se to i chlapců. Je kurde síti, jsou i chlapci, ale jsou to hlavně holky, protože jsou vlastně emočně trošku jinak nastavené. Jakákoliv hloupá poznámka od toho trenéra dokáže nakumulovat a vlastně rozjet poruchu příjmu potravy. Takže. Yes. Spíš bych řekla, že ten trenér by si měl všímat přesně to, že najednou ta výkonnost třeba stagnuje, že je tam větší únava, změna nálady a samozřejmě pokud jsem delší dobu s těmi závodníky, ale jako i časovou dobu, tak asi by tam se vyskytují občas nějaké svačinky, jdeme na závody, vidím, jestli se stravují nebo nestravují. Takže i tady ty praktické věci, ale spíš si myslím, že jako náhlá změna osobnosti nebo těch charakteristických rysů by měla být takovým varovným příznakem.
0: A myslíte si, že tedy za případný takový ten tlak na postavu, který se často objevuje u tanečnic a tanečníků a právě jak už jsme zmínili ty nároky těch trenérů toho, aby vše vypadalo esteticky. Myslíte si, že za případné takové dopady O těchto požadavků je zodpovědný spíše ten trenér a instituce, nebo i rodič nebo více rodič či více ta instituce. Já bych
1: asi jako Evi nepoužívala slovo zodpovědné, ono je to vždycky multifaktoriální, to znamená určitě tam je vždycky nějaký trochu podklad psychický, ať už je to nějaká třeba horší tolerance, frustrace, veliký tlak na výkon, samozřejmě tam vždycky mohou být vztahy, které pocházejí z rodiny, co se týče vztahu v rodině, maminka, dcera. A pak ale zase od toho 13. A 14. roku to dítě začíná mnohem více respektovat svého trenéra. Tam ta role trenéra začíná být velmi důležitá. Trenér, choreograf, že jo, postaví mě do choreografie, budu moc jen, budu nominovaná. Takže v tu chvíli ty rodiče trošku ztrácejí jako eh, respekt, jako to já z pozice rodičů tří pubertáků, že jo, tak přesně vím. Takže tam začíná být důležitý ten trenér. Takže když tam vlastně je nějaké podhoubí v té rodině, ale pak to může v té pubertě ten trenér nebo trenérka velmi jako nemilosrdně vlastně dodělat, protože uh, opravdu stačí několik hloupých poznámek ohledně jako vizáže a, a nevíte, co se tam tý holce, která najednou tápe, nemá úplně ještě ukořeněné nějaké svoje dobré sebehodnocení, tak najednou to tam rozkolíši a fakt může stačit jako hloupá poznámka.
0: Uh-huh. A protože vy sama máte uh, ordinaci, pracujete uh s pacienty nebo s lidmi, kteří potřebují ať už zhubnout nebo o, přibrat. Máte tedy konkrétní zkušenost o, s něk, nějakými tanečnícemi, tanečníky, o, kteří třeba spadli do poruch příjmu potravy nebo potřebovali pomoc o, s nastavením o, toho příjmu. A pokud ano, jak, jak se tedy postupuje v takovém případě?
1: Uhum. No jasně, no. Teh je teď či dál tím víc. Já mám pocit, že mi do ambulance přichází více osob, které potřebují uh, právě pomoci s tím přibrat a potácí se v poruchách přímo potravy, že by ke mně přišli obézní sportovci. A, a jsou to hlavně teda tanečnice. Hodně tanečnice, uh, případně nějaké vytrvalkyně. Tam já chci říct, že u tohohle opravdu... Uh, Když už se tam rozjede nějaký začátek poruchy přímo potravy, tak vždycky je potřeba odborná pomoc. To, že kamarádka nebo teta nebo táta s mámou budou říkat na jese, tak to je opravdu úplně... Někdy by neřekli nic, možná je to mnohdy ještě horší. E, takže v tu chvíli to není jenom o tom, že řeknu, jak má být poskládaný jídelníček. To mnohdy ty holky vědí možná i líp než já, protože prostě to sledují a opravdu jako vědí každý gram, co je. A, a oni někdy, že se kouknou na talíř a nevidí e, rohlík se šunkou, ale vidějí prostě sacharidy, a k tomu jako bílkovinu a Ježíš to složení. Takže jedna věc je, že vlastně já zajistím a jestli tam není nějaké poškození vyloženě interní, to znamená, jestli to třeba není na hraně, což taky jsem zažila, kdy vlastně už je nutná hospitalizace. Z hlediska sportovní lékařky, vlastně tím, že se ke mně primárně dostávají, jakože jsou sportovkyně, tak já musím taky rozhodnout, jestli vůbec můžou v tu chvíli sportovat. To mnohdy pro ně, i pro ty tanečnice vlastně bývá taková jako největší největší výzva, nebo největší možná hrozba, že bych jim vlastně zakázala dělat to, co oni tak bytostně milujou. Jako ten sport, nebo ten tanec. Uh-huh.
0: A poslechnou vás v tom případě, když jim to zakážete?
1: Hele, uh, protože ono totiž, tento věkový spektrum je kolem 14. 15. roku, tak tam u toho sedějí plačící maminky, a v tu chvíli, když jim nedáte potvrzení k závodní činnosti a napíšete to do té zprávy, tak oni nemůžou závodit. Takže samozřejmě mohou. Ale jako to, že potom půjde domů a půjde na tajňačku běhat 15 km a bude posilovat, to já tam jako samozřejmě nevidím. Ale teď chci říct, já právě nepřistupuji letím direktivním přístupem. Ve smyslu musíš, nesmíš. To si myslím, že je velmi důležité stran komunikace s tou, s tou dívkou. Takže my opravdu si sedneme a... Já se ji to snažím vysvětlit tak, aby ona to pochopila naprosto přesně, co se v tom těle děje, jaké to bude mít dopady. Takže mě se zatím, já tady bych neklepala, aby nám to nerušilo, ale mně se zatím jako nestalo, že by ta holka šla do protiútoku. Jo, že teda tak já na just, tak já teďka na tajňačku teda to odcvičím, ona mi to zakázala. Ale naopak vlastně, když pochopí, že určité druhy potravin potřebuje proto, aby to tělo dobře fungovalo, tak zatím ta cesta se vždycky nastavila. Neříkám, že to je hned. Je to práce fakt jako i na roky. Opravdu, třeba rok tam bojujeme, aby přibrala 4 kg svalové hmoty, ale... Uh... Nesmí to být direktivní, nesmí to být tak, jak se občas setkávám, že prostě buď přibereš nebo konec, jo? protože se musí počítat s tím, že to milujou a jakmile bychom jim to vzali, tak tu psychickou stránku vlastně úplně doděláme. A to, co je důležité, je, že to není teda jenom péče moje, jako kdy já teda zajistím nějakým, nějakým způsobem, jestli už to není fakt jako život ohrožující, zajistíme si, co to tělo potřebuje nutričně, ale ruku v ruce pracuji s týmem psychoterapeutů a psychologů, takže zase není to direktivní, že bych tam každou tu holku poslala, ale všem vlastně vysvětlím, že ta hlava nás naprosto ovládá, e, ta pomoc stran psychoterapie je naprosto nezastupitelná a proč se trápit, proč prostě bojovat sám s nějakými démony, když jsou lidi, kteří nám s tím umí pomoct a, a vysvětlit, že to není ostuda, že se nechám tím způsobem i pomoct a poradit, takže vždycky je to jako komplexní týmová spolupráce, musí být do toho poučení rodiče. Na druhou stranu já od nějakého toho 14. 15. roku naopak chci, aby ty maminky do toho nezasahovaly, protože oni se snaží udělat všechno že jo, jako v nejlepší výře té holky, takže by to pak vypadalo, že budou kontrolovat každé její sousto a snědla se, a najedla se, už to, už to snědla a tady to máš to další, to ty holky naopak otráví. Takže je to balans mezi mírou zodpovědnosti ty té holky, že si to teda sama jako ohlídá A toho, že ta maminka to taky nějakým způsobem musí přijmout, a vůbec to teda není jednoduchý pro všechny tři z nás. Já musím dělat, že to jako mám samozřejmě pod kontrolou, že to je bezvadný, ale vždycky jako střílim do nějakých hranic, nakolik to ta dívka ještě dokáže snést a odhadnu, jestli tu zodpovědností v tomhle můžu dát a můžu ji pustit a zkontrolovat za tři týdny nebo za čtyři, anebo jestli už teda opravdu zatáhnout brzdu a říct, tak tady končíme a tady už to jako sama doma nezvládnete.
0: To je právě hodně variabilní, že na každého platí něco jiného, každý potřebuje jiný přístup a každému pomůže jiná ta komunikace a hlavně i co se týče toho, když se ten metabolismus nebo to tělo dává do pořádku, tak každé tělo taky přibere jinak rychleji, jinak reaguje na ty zvolené potraviny, že můžeme mít vedle sebe klidně dva stejně staré, stejně vysoké lidi, a nastavit jim stejný příjem, ale o, každé to tělo to vezme úplně jinak, že nikdy není předem známe, jak to vlastně rychle bude trvat, o, jak to dopadne a podobně. Hmm.
1: Taky, taky třeba, když prostě dostanu dívčinu, která jí jako 20% toho, co by měla sníst, tak já ji nemůžu napálit vlastně plnou energetickou dávku. Já musím zvyšovat po kouskách, aby ona měla šanci si na to zvyknout, aby to právě nebylo o tom, že teda se za 14 dní vykrmí, ale za tři týdny bude tam, kde byla. Takže i tohle to musím velmi akceptovat, na jakém energetickém příjmu, nebo já to akceptuji, je to tak zase jako, prostě je to uh, opravdu jako, Tanec na tenkém ledě, protože občas si říkám, že když ji zvednu o 10, o 15 příjem, tak pořád je to úplně nedostatečné to, co by měla, ale je to moje zodpovědnost, když tenhle ten postup zvolím, protože vím, že ta šance na to, že pomalu budeme zvedat a bude se na to zvykat a nepůjde jí to úplně proti mysli, tak si myslím, že je větší šance na úspěch, no, ale není to 100 nikdy, no.
0: Podle mě malý krok je vždycky lepší než... Malý krok udržitelný je vždycky lepší než nějaký velký neudržitelný. A jak jste zmiňovala, že mají tanečnice ten posunutý práh bolestivosti, tak těch posunutých prahů mají podle mě i víc, že si strašně dlouho myslí, že třeba tu pomoc vůbec nepotřebují, že se vůbec nic neděje, že to je standard to, jak, jak... Jakoby vypadají to, že třeba jsou unavenější, to, že nemají menstruaci, že to k tomu sportu vlastně patří. Ale my když si uvědomíme, že v první řadě jsme lidé a ženy a to je jakoby to prvotní nezastupitelné naše místo, takže bychom měli spíš vnímat ty fyziologické potřeby toho těla, ty základní. No, to, to je pravda. A
1: když budete mít jako zažranou holku do prostě do tance nebo do jakéhokoliv jiného sportu, tak občas tohle to úplně ignorují. A tím, že vlastně přesně jak jste říkala, ale to se týká třeba i vlastně. Oni se o to moc nebaví, jestli tam ta menstruace je nebo není. A pak tím, že zjistí, že tahle tato má taky, tak vlastně to vůbec neřeší. Trenáři už tuplem ty to vůbec neřeší. Maminka, možná je to někdo, se stydí na to zeptat, takže pak třeba se fakt vyskytují holky, který se prostě pět, šest let nemenstrují, což ta kostní hmota odnáší je, jako nenapravitelně potom.
0: Je pravda, no, že o, tam pokud je ten tanec nebo samotná, ta jak, jakákoliv činnost tím životem, tak všechno ostatní jde stranou, no, než potom přijdou opravdu nějaké problémy, které nám brání v tom, co máme vlastně rádi. No, paní doktorko, pokud bych vám takhle na závěr <laughs> našeho rozhovoru příjemného, mohla dát uh, nějaký prostor, co považujete v tomto tématu nebo nejen v tomto tématu za důležité a co byste si přála, aby tady zaznělo, aby uh, lidé věděli, tak uh, můžeme vám dát takový prostor?
1: No, já vždycky uh, říkám prvé, že teda... Uh... Aby, ať už děláme cokoliv a nějakým způsobem se snažíme měnit na úkor toho svoje tělo, tak aby jsme si uvědomovali, že to tělo je náš největší parťák, který jako s náma vydrží jako jediný celý život a, a jiné místo v životu už nebudeme mít. Takže ať už jíme, ať už sportujeme, ale ať už je odpočíváme, tak to vlastně vždycky dělat proto, aby to tělo fungovalo dobře. A to možná je základ úplně všeho že uh, nic jiného vlastně za to nestojí a možná sobecky, ale jako nejdůležitější je ošetřit si sebe a pak až své okolí a pak až res, jako akceptovat i nároky mého okolí, mých trenérů, mých učitelů, ale uh, buďme jako sobci hezky a, a nejdřív si udějte to, aby nám bylo dobře na těle i na duši a, a to všechno ostatní už půjde samo. No.
0: Přesně, takže já si myslím, že si nemáme nikdo vůbec čeho bát a hlavně... Buďme rádi, že můžeme být se svými blízkými aspoň pár dní takhle hezky v klidu a dívat se na pohádky. Tak moc děkujeme paní Skalská. Já ještě jednou říkám, že jsem strašně vděčná, že se nám podařilo se takhle spojit. A je to pro mě a myslím, že i pro holky nesmírná čest. Tak vám přejeme krásný den. Tak jo,
1: děkuji za krásná slova, opatrujte se a, a něco pro to dělejte, abyste se měli hezky. Nikdo jiný to prostě za nás dělat nebude. Tak nashledanou.
0: Tak to bylo poselství, naschledanou a děkujeme. Jak už jsem naznačila, uh, i já sama mám, bohužel, zkušenost s poruchou příjmů potravy. Zřejmě to není úplně věc, o které se mluví a možná i poslouchá v takto veřejném projevu úplně komfortně, ale považuji za důležité to zmínit a možná znovu zdůraznit. Za sebe tedy říkám: Ve sportu ještě více než v běžném životě má výživa nezastupitelnou úlohu. Nejen, a to v první řadě, na zdraví, ale také na výkonu. Nutno podotknout, že jsem nikdy neomezila své jídlo na oklepanou frázi o kurku či deně. Stačilo začít jíst extrémně zdravě, zhruba o čtvrtinu snížit porce, ale klidně i sedmkrát denně a problém byl na světě. Do té doby jsem bývala plná těšení se na trénink, vždy jsem patřila mezi ty aktivky, které by ho nejraději protáhly na celé odpoledne a zařadily na každý den. Ale pár měsíců po začátku této restrikce byla jsem sama sobě k nepoznání. Když rozeberu pouze své pocity, byla jsem unavená a vyčerpaná jen při představě, že mám na trénink jet. Doslova mě to otravovalo. A ne pouze trénink samotný, ale vůbec i příprava na něj. Nebavilo mě vzít si věci na převlečení. Nebavilo mě nastoupit do auta. Každé zajetí sestavy pro mě představovalo neuvěřitelnou otravu, veď zbytky mé mysli chtěly být zase tou poctivou a nadšenou, jakou jsem bývala dříve. Vracela jsem se domů úplně vyčerpaná a pouze to vzbuzovalo větší a větší nechuť k tomu, co bylo do té doby mým životem. To byl samozřejmě ale jen začátek. Sezóna byla v plném proudu a svůj tenkrát docela vydařený nejen solový rok šel k úplnému dnu. Výkon jako byl usknutím prstu klesnul na nějakou tréninkovou kvalitu a já s tím byla snad i smířena a snad mi to ani nevadilo. Pokud ale děláte týmový sport, tak víte, sólovém čert, ale co ti, kteří jsou na vašem výkonu určitým způsobem závislí? Konalo se mistrovství světa, já již byla na váze, se kterou se opravdu umírá, a ne výjimečně. Mě čekalo sedm soutěžních vystoupení, pro mě několik desítek minut utrpení. Dva týdny před mistrovstvím celodenní tréninky. <laughs> Popravdě dodnes netušíme, jak jsem to zvládla. Věděla jsem, že jsem selhala, ale ostatní si nezasloužili, aby se lhali i oni mou vinou. Ale víte co? Stejně jsem se tomu neubránila. Mým výkonům se nedalo ani říkat výkon. Po prvních taktech hudby jsem opravdu měla pocit, že si sednu do prostřed parketu a rozbrečím se, protože mi dělalo problém bytěm zvednout koleno na pochod. O různých otočkách a skocích samozřejmě nemluvě. Rozhodně jsem tenkrát přispěla k horším výsledkům našich skupin a víte, je to něco, co si v sobě nesu stále i po těch sedmi letech. Jako včera si pamatuji třeba čekání na nástup, vždy jsem byla považována za největšího plašena až jsem tím ostatním lezla na nervy. A tenkrát me spolu tenečnice byly nervózní, chtěli co nejlepší výkon, báli se, že se jim něco nepodaří a já... Stále jsem tam bez jediného pocitu rozrušení, ale ani nadšení. Bylo mi to jedno. Jedno. Ano, doslova jedno. Bylo mi jedno něco, co zaměstnávalo čas a spojovalo zájem několika desítek lidí. Tanečnic, trenérů, rodičů. Víte, ono v podstatě nejde o nic, když se podíváte na ostatní životní hodnoty, ale přesto vlastně o všechno. Protože pro většinu z vás je právě tohle ten život. A je to zodpovědnost k času a k citům nejen vaším, ale i těch několika lidí, kteří v tom jedou s vámi. A tohle uvědomění potom doopravdy bolí. V tom vykecávání, kterým jsem vás možná teď zahltila a možná i unudila, se rozhodně neskrývá moje potřeba ventilovat nějaké své bolístky, protože ty už mám dávno vyřešené, ale spíše o, to považuji za názornou demonstraci, kterou vnímám jako nejlepší způsob, jak vysvětlit, jak třeba varovat, poprosit a pomoct. Nikdy, nikdy nenechte nad sebou zvítězit něco, co může navždy ovlivnit nejen vaše zdraví, nejen váš život a nejen vaše city, ale i city dalších lidí. A netýká se to o, pouze třeba stravy a tohoto tématu, ale můžete si to přetransformovat na jakoukoliv oblast života. No, tak myslím, že je nejvyšší čas dnešní podcastové povídání ukončit. Budu velice ráda, pokud mi zde či na nějakém kontaktním e-mailu necháte opět vaše zpětné vazby, ať už jsou pozitivní či negativní, protože i ty negativní potřebujeme, abychom se pro vás mohli posouvat dál, protože to opravdu děláme pro vás a není větší naplnění, než to, když vidíme, že to má smysl. A než se s vámi dnes rozloučím úplně, chtěla bych vám prozradit, že v období samotných vánočních svátků, tedy pokud budete chtít, vyjde speciální vánoční takový odlehčený podcast číslo 3 a bude pouze pro zpříjemnění volných dnů a pro připomenutí, že my jsme tady stále s vámi. Tak doufám, že... Budete mít krásné následující dny, že jste nás doposlechli až do konce a že jsme vás třeba nesklamali. Přejeme pouze samé krásné dny.